1: Attention 3, 2, 1, on papote Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Papote. Tu le sais, ici on va essayer de parler de tout, de rien, mais d'amour surtout, d'amitié, de confiance en soi, de sexualité, pourquoi pas Dans cette vidéo ou ce podcast d'ailleurs, Désolé j'ai trop l'habitude de dire vidéo. Pour réaliser ce contenu, en tout cas je vous ai demandé à toutes et à tous comme d'habitude sur Instagram de venir me poser vos questions courtes pour que moi j'essaye de faire des réponses courtes. Alors c'est parti, papotons alors, on démarre avec un sujet profond. Profond parce que je pense qu'il peut toucher vraiment beaucoup de gens, en tout cas beaucoup d'entre nous. C'est Gertrude qui me demande Pour récupérer une amitié, faut-il lutter ou laisser faire le temps C'est une question tellement importante, ma Gertrude. C'est marrant, je discutais avec Bae il y a pas longtemps. Bae, c'est mon mec, au cas où. Et on discutait justement de rupture amicale, du fait que ça faisait tellement plus mal, parfois, une rupture amicale qu'une rupture amoureuse. Et il m'a dit cette phrase que j'ai trouvé si sage Il m'a dit, Tu sais, une amitié c'est facile à mettre à la poubelle, mais c'est beaucoup plus difficile d'en recréer une. Et c'est là que je me suis dit Oh waouh, mon homme est si sage bref à partir du moment où tu perds une amitié c'est effectivement parfois quelque chose d'encore plus difficile à vivre qu'une rupture amoureuse et je vais t'expliquer pourquoi d'une manière générale selon le contexte on est quand même plus préparé à une rupture dans un contexte amoureux que dans un contexte amical et du coup quand on se retrouve avec nos amis d'ailleurs beaucoup plus facilement on va se permettre d'être nous mêmes beaucoup plus facilement on va dire ce qu'on pense parce qu'après tout les amis c'est la famille qu'on se choisit et qu'on se crée et à aucun moment on se dit que bah, peut-être qu'un jour on va s'engueuler tellement fort qu'on se parlera plus ou que simplement le temps Temps va faire que on s'éloignera tellement que tu es comme dans les Sims, tu vas avoir la notification en mode coucou, vous n'êtes plus amis, Ok. Donc ma Trude, je me doute que si t'es dans cette situation, ça doit pas être facile à vivre. Et pour l'avoir vécu, d'ailleurs je pense que nombre d'entre nous l'avons vécu aussi, je t'envoie tout mon soutien parce que je sais que c'est pas facile. Maintenant, vu ta question, tu souhaites récupérer cet ami, et tu me demandes s'il si faut lutter ou laisser faire le temps, et j'ai envie de te dire les deux, mon capitaine. Si t'as envie de récupérer cet ami, alors évidemment ça dépend du contexte, j'aurais eu besoin de tellement de détails, mais en même temps c'est aussi le concept de ces vidéos, c'est qu'on essaie de mettre pas trop de détails comme ça ça peut parler au maximum de gens mais déjà commence par poser les bonnes questions comment ça se fait que votre amitié se soit brisée est ce que c'est de ton fait est ce que c'est du sien ou est ce que c'est du vôtre à toutes les deux ou à tous les deux typiquement si c'est de ta faute à toi et tu sais ça arrive parfois on fait quelque chose qu'il fallait pas faire consciemment ou non dans tous les cas bien entendu présente lui tes excuses à cette amie et tu peux d'ailleurs peut-être le faire plusieurs fois tu vraiment tu fais profil bas tu lui envoies un message ou tu la vois en face à face et tu lui dis écoute je suis vraiment désolée je me rends compte que j'ai merdé tu lui rappelles à quel point votre amitié est importante pour toi et puis bah tu vois ce qu'elle te répond si elle te répond un non définitif. Bien entendu, que de toute façon t'as pas d'autre choix que de laisser faire le temps. Et si t'as envie de lutter entre guillemets comme tu dis, pourquoi pas attendre quelques mois et renvoyer un message en disant, hello, bon du coup est-ce que t'es toujours aussi fâché contre moi Est-ce que éventuellement à force d'avoir réfléchi à cette histoire, t'aurais pas envie de me relaisser une chance Mais au-delà de ça, tu peux pas faire grand chose. On peut pas non plus forcer les gens à nous garder dans nos vies. Et donc quand tu dis laisser faire le temps, oui, on peut toujours essayer de laisser faire le temps, mais c'est toujours pareil, il y a une deadline. Que ce soit en amour ou en amitié, tu peux pas continuer à ramper derrière les gens ad vitam aeternam. Parce que même si si c'est toi qui as fait une connerie, que c'est seulement ta faute, tu sais, tu peux prendre ton mal en patience, présenter tes excuses, faire profil bas, etc. pendant quelques mois, mais hey, pas pendant des années. Il y a un moment donné, si l'autre a décidé de te sortir de sa vie, ça va pas servir à grand chose de continuer à ramper pendant des années. Donc je sais pas, à la limite, mets-toi une deadline de 6 mois, même 12 mois si tu veux, mais je pense pas plus. Je pars un peu du principe que si au-delà de 12 mois, la personne ne t'a pas pardonné, c'est que potentiellement, elle te pardonnera jamais. Il y a des exceptions bien entendu, mais tu sais, il y a aussi la question du facteur temps. Au bout d'un moment, même si c'est toi qui avais fait la connerie, si la personne mais plus d'un an à te pardonner, au bout d'un moment, toi aussi, il t'encaisse un peu de rancœur, tu vois. Parce que, à force d'avoir couru après l'autre, d'avoir attendu après l'autre, etc., au bout d'un moment, bah on se sent trahi aussi de notre côté, et puis bon, bah là, c'est terminé pour de bon. Maintenant, si tu m'expliques que cette rupture amicale vient finalement de vos deux côtés, que vous avez toutes les deux ou tous les deux merdé, pareil, tu peux tout à fait t'excuser pour ta part de responsabilité, tu peux tout à fait, encore une fois, rappeler à l'autre que votre amitié est importante pour toi, mais je te suggérerais quand même vivement de ramper un peu moins que si c'était de ton fait uniquement à toi toute seule. Et d'ailleurs, notons quand même que d'une Manière générale, dans une relation, on est deux. Qu'elle soit amoureuse ou amicale, encore une fois. Donc, c'est quand même très très rare d'être à 100% fautif ou fautive d'une engueulade. Ça arrive, bien entendu. Typiquement, tu trompes ta meuf, c'est ta faute à toi, hein ou ton mec d'ailleurs. Mais bref, en admettant que les torts soient partagés, bien entendu, rappelle à cette personne qu'elle est importante pour toi. Présente tes excuses par rapport à ce qui t'est imputé, j'ai envie de te dire. Laisse faire le temps, bien entendu, mais toujours pareil. Ne rampe pas pendant mille ans derrière une personne qui de toute façon ne veut plus de toi. Donne-toi une deadline, en fait. Je pense que quoi qu'il en soit, en termes de rupture, et qu'elle soit amicale ou amoureuse, en termes de conflit en fait même dire la vérité, être sincère, être honnête sur ce qu'on veut, sur ce qu'on regrette c'est hyper important, ne serait-ce que parce que l'autre potentiellement ça peut lui faire du bien, même si jamais il ou elle a décidé de te supprimer de sa vie définitivement, ça fera forcément du bien de recevoir euh, ben, des excuses mais surtout pour toi en fait, égoïstement le fait de savoir que t'as tout fait que t'as tout donné, que t'aurais juste pas pu en faire plus pour récupérer cette personne qui était importante à tes yeux, ça va te permettre si deuil il y a besoin de faire, de faire ton deuil beaucoup plus rapidement parce que justement tu te pollueras pas l'esprit avec des. Oh, mais si j'avais fait ça, si j'avais dit ça, peut-être que. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose,
0: no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans.
1: Serait toujours ami, etc. Donc ma Gertrude, pour répondre à ta question, faut-il lutter ou faut-il laisser faire le temps Je pense vraiment que les deux sont nécessaires de toute façon. S'il y a une engueulade, s'il y a un problème, évidemment que le temps est nécessaire pour apaiser les choses. Bien entendu que si cet ami est important ou importante pour toi, oui, je pense qu'il faut se battre de la même façon que quand on est amoureux vraiment ou amoureuse de quelqu'un et que cette personne ne veut plus de nous, on peut entre guillemets se battre en lui disant mais écoute, moi c'est vraiment toi que j'aime, c'est vraiment avec toi que j'ai envie d'être. Est-ce que t'es sûr de vouloir arrêter cette histoire Parce que moi j'y croyais vraiment. Il faut dire les choses. Il faut se battre pour ce qu'on veut vraiment. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est une question d'équilibre, un peu mais pas trop. Se battre pour quelqu'un, oui. Se transformer en carpette, non. D'où l'importance de la deadline. Elle est évidemment plus longue en amitié qu'en amour, parce que d'une manière générale, en amour, on se donne quand même encore plus qu'en amitié. Donc je te dis, si c'est une amitié de longue date et qu'il faut la peine, mets-toi jusqu'à 12 mois de deadline. Tu peux évidemment mettre moins, mais vraiment, je pense que pas plus. Et si c'est une rupture amoureuse, tu peux te mettre une deadline, j'en sais rien, de 2-3 mois. Je pense que plus de 3 mois, c'est trop. Mais après, chacun son équilibre. J'espère que ça t'aura aidé, ma Gertrude. Ah, J'adore ce message. Il me dit qu'il préfère qu'on reste amis, mais. Et là, il me dit suite en DM. Non, mais tu sais quoi Je vais même pas aller voir la suite en DM. Déjà parce que le principe du on papote, c'est des questions courtes. Et surtout parce que. Je suis désolée, ma Gertrude, mais j'en ai assez entendu. Il t'a dit qu'il préférait que vous restiez amis. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il veut pas s'engager avec toi. Et quel que soit le mais, je l'imagine très bien ton mais. Mais il me regarde, mais il me fait des compliments tout le temps. Mais on se fait chaud en soirée, mais on a couché mille fois ensemble. Mais il me dit qu'il m'aime, que sais-je Quel que soit le mais, ma Gertrude, seul le résultat compte. Il préfère que vous restiez amis. Je cite. Donc, si je résume encore plus que ça, vous ne voulez pas la même chose. Je me doute bien que si tu me dis Nad, il me préfère qu'on reste amis, je te donne la suite du problème en message privé, c'est que toi tu veux pas rester ami. Et donc, vous ne voulez pas la même chose. Or, dans ce type de conjoncture, c'est toujours pareil. Celui ou celle qui en veut le plus, c'est celui ou celle qui va tomber de haut et donc s'éclater la gueule par terre et se faire donc du mal. Tu l'auras compris, t'as la place du con dans cette histoire, ma gertrude. Je suis vraiment désolée pour toi. Mais donc, quel que soit le mais, rappelle-toi toujours que, un, tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Donc là, il veut pas être en couple. Et surtout, seul le résultat compte. C'est non. Encore une fois, je cite, il préfère qu'on reste amis. Donc ne t'étends pas sur les détails, ma Gertrude. Arrête de chercher des étincelles de lueur, d'espoir à droite et à gauche, dans des comportements qui n'ont pas à être interprétés ou des mots qui de toute façon ne vont pas avec le résultat qui est, je te le rappelle, je veux qu'on reste juste amis. Tu vois la Gertrude précédente, elle me disait oui, est-ce qu'il faut se battre ou est-ce qu'il faut laisser du temps, etc. Tu sais, il y a un moment donné, se battre pour les gens qu'on aime, c'est très bien. Se battre pour avoir ce qu'on veut, c'est très bien. Mais c'est aussi ce que je disais à la Gertrude précédente. Tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer, tu ne peux pas forcer les gens à vouloir. Être ami ni à être en couple avec toi. Ce n'est pas possible. Et lui, là, ce coco, rappelle-toi toujours que il préfère ne pas être en couple avec toi, donc c'est-à-dire qu'il préfère prendre le risque qu'un jour, toi, tu rencontres quelqu'un d'autre et que tu vives ta best life avec ce quelqu'un d'autre, plutôt que de rester avec toi et de vivre sa best life avec toi. Donc ouvre les yeux, ma Gertrude. Cette personne n'est pas amoureuse de toi, ou en tout cas, il ne veut pas être avec toi. Donc oublie les mets, regarde la réalité en face. Tu ne seras jamais heureuse avec cette personne parce que cette personne n'est pas capable de t'offrir ce que tu recherches et c'est pas grave. Ça fait mal, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas grave, maintenant t'es fixé, donc pas à autre chose, éventuellement arrête un peu le contact avec cette personne parce que là en ce moment j'ai le sentiment que ça te fait un peu de mal quand même. Ça te fait du mal dans le sens où, comme je te disais, tu peux pas t'empêcher de chercher des lueurs d'espoir à droite ou à gauche et c'est humain, hein. t'es déçu donc tu cherches à retrouver l'espoir, sauf que l'espoir déçu c'est ça qui fait mal. Donc stop chercher l'espoir, regarde la réalité en face, fais le deuil de cette relation qui n'aura jamais lieu et passe à autre chose, ma gertrude. Courage, je suis avec toi, je sais que c'est pas facile mais tu peux le faire, je te promets que tu peux le faire et surtout une fois que tu seras redevenu disponible émotionnellement et que tu rencontreras enfin cette personne que tu espères. Tu me remercieras à ce moment là Et surtout tu te remercieras Parce que c'est toi qui aura fait le taf Attention la question à 1 million d'euros On me l'a tant posé celle là Un plan cul pour sa première fois Est-ce une bonne idée Alors <rire> Ma Gertrude comment te dire si tu as l'habitude de regarder mes vidéos ou d'écouter mes podcasts tu le sais tu me connais je suis une grande grande bisounours grande grande romantique slash fleur bleue c'est à dire que pour moi déjà la relation sexuelle c'est un petit peu sacralisé dans le sens où et ça n'engage que moi hein, j'ai toujours préféré m'envoyer en l'air avec des gens en qui j'avais réellement confiance et avec qui je me sentais bien donc que je connaissais depuis longtemps et avec qui potentiellement j'étais en couple plutôt que faire un coup d'un soir etc bref le plan cul ça a jamais été pour moi donc évidemment que si je te réponds du plan plus profond de mon cœur, je m'imagine être ta grande soeur et je te dirais mais non mais ma chérie mais enfin mais n'importe quoi si tu veux découvrir la sexualité et être complètement à l'aise mais attends d'être en couple avec quelqu'un en qui t'as vraiment confiance avec qui tu vas te sentir complètement épanoui ça va être merveilleux ça c'est évidemment mon point de vue complètement subjectif je sais aussi qu'il y a plein de gens qui ont fait leur première fois avec un plan cul que ça s'est très bien passé que justement comme c'était un plan cul il ou elle se sont sentis beaucoup plus libres de se comporter comme il ou elle le voulait et ça a ouvert à une sexualité ultra libérée et ça leur a convenu donc en fait ma Gertrude la vérité c'est que c'est pas à moi de te dire si c'est une bonne idée ou pas de faire ta première fois ou plutôt j'ai envie de te dire ton entrée dans ta vie sexuelle avec un plan cul parce que rappelons le il n'y a pas une première fois parce que ça t'oblige à penser que la sexualité elle est articulée autour de la pénétration ce qui n'est surtout pas le cas tu peux tout à fait t'envoyer en l'air avec quelqu'un faire l'amour avec quelqu'un sans qu'il y ait pénétration donc voilà tu vas me dire c'est juste une question de vocabulaire et je chipote mais en réalité ça a beaucoup plus d'impact que ça donc rappelons nous bien qu'il n'y a pas une première fois il y a plein de premières fois c'est pour ça que je parle de généralement de ton entrée dans ta vie sexuelle et donc ma chère Trude, pour en revenir à ta question est-ce que c'est une bonne idée ou pas de faire son entrée dans sa vie sexuelle avec un plan cul, ça dépend de toi, de ta sensibilité, de ce que tu veux et de ce que tu ne veux pas. Est-ce que pour entrer dans ta vie sexuelle ou même pour continuer à t'envoyer en l'air, tu as envie slash besoin d'un réel rapport de confiance et de savoir que vous êtes en train de construire quelque chose ensemble ou est-ce que le fait de simplement te sentir bien avec la personne est suffisant Si c'est le cas, si c'est juste suffisant pour toi, bah ouais tu peux carrément prendre un plan cul et d'ailleurs si t'as quand même vraiment besoin de te sentir en confiance, tu peux aussi te mettre en plan cul avec quelqu'un que tu connais depuis longtemps et en qui tu as tout à fait confiance. Donc vraiment, la réponse ne dépend que de toi, de ta sensibilité, de ce dont tu as besoin. Si tu penses que c'est une bonne idée, c'est sans doute que c'est le cas. Si tu penses que ça va pas te correspondre et que tu as envie de faire ça parce que tes copains ou tes copines ont fait ça et t'ont suggéré de le faire et du coup tu te dis ah bon bah je le sens pas trop, mais ok puisque tout le monde le fait, je vais le faire, non, abandonne l'idée. Ce qui compte, c'est que toi tu sois en règle avec tes envies, tes besoins, tes désirs. Et surtout que tu te sentes à l'aise et en confiance et restes. Respecter, ça c'est la base de la base de la base A partir de là, si toutes ces choses là sont validées Fais ce que tu veux, mais si tu te sens pas trop à l'aise Si t'en as pas très envie, si tu sens qu'il y a quelque chose Qui tique, c'est que non, c'est pas une bonne idée Pour toi, ou que c'est pas le bon moment, mais voilà Surtout, écoute-toi, ce que moi je peux en penser Ce que tes copines peuvent en penser, ce que ta famille Peut en penser, on s'en carre le coquillard Ce qui compte, c'est ce que toi tu penses Et ça s'arrête là Allez une petite question de cul comme on les aime Gertrude me dit Prononcer le prénom d'un autre homme excite mon copain pendant l'intimité Malsain non Alors ma Gertrude Si tu pars du principe que réaliser les fantasmes de ton mec c'est malsain Arrête tout de suite Comme je disais à la Gertrude précédente Si tu t'apprêtes à faire un acte sexuel qui te met mal à l'aise Si t'es pas ok avec ce que t'es en train de faire Juste il faut arrêter Parce que là t'es quand même en train de m'expliquer Que tu fais un truc que tu trouves malsain Donc finalement t'es dans le jugement par rapport aux fantasmes de ton mec Ce qui au passage me paraît un peu déplacé quand même parce que es. tous les fantasmes sont particuliers et c'est pas parce que tu ne partages pas ce fantasme-là qu'il est malsain. Juste bon bah toi ça t'excite pas, ok. Mais de là à aller estimer que les fantasmes de ton partenaire sont malsains, waouh, je te trouve dur. Hein. Si j'étais à la place de ton copain, ça me donnerait pas très envie de te raconter mes autres fantasmes, tu vois. Parce qu'encore une fois, les fantasmes c'est vraiment propre à chacun. Et être dans le jugement alors qu'on se raconte des choses aussi intimes, je pense que c'est pas une très bonne façon de démarrer la conversation. Parce que si tu pars du principe que ce fantasme-là c'est malsain, alors dans ce cas, si demain tu croises un fétichiste des pieds, tu vas te dire que c'est un taré et si après-demain tu croises quelqu'un qui aime le BDSM, tu vas te dire que c'est un taré, enfin tu sais, tu vas te dire que soit c'est des malsains, soit c'est des tarés, alors que ben non, juste chacun ses fantasmes et au contraire, je trouve que c'est une preuve de confiance en toi de t'en avoir parlé. Maintenant, attention trude Ce qui est malsain dans cette histoire, c'est l'idée que toi, tu puisses essayer de réaliser le fantasme de ton mec alors que ça te met mal à l'aise parce que vu ta question, je pense que ça te met carrément mal à l'aise. Ça c'est malsain parce que finalement, t'es en train de me dire que tu fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Or, je le rappelle, la base de la base de la base de n'importe quel acte sexuel c'est le consentement, l'envie, le respect. Là, il n'y a pas ton consentement. C'est bien joli de vouloir lui faire plaisir, mais si ça te fait pas plaisir de lui faire plaisir, il faut pas faire ça. Si ça te met mal à l'aise ou quoi, à la limite, tu peux en discuter avec lui, tu peux lui dire "Écoute, en fait, moi j'aime pas trop faire ça, je suis désolée. J'ai bien compris que ça t'excitait, mais je suis pas OK avec cette idée-là." Donc si ça te va, on va juste plus le faire. Peut-être que ça reviendra, mais là pour l'instant, je peux pas et ça s'arrête là. Parce que là, c'est trop dommage, tu te retrouves à être dans le jugement par rapport à quelque chose de très intime à ton mec, alors que tu pourrais juste très bien le laisser tranquille dans cette intimité-là et lui dire "Bah écoute, non, moi ça m'excite pas, donc on va juste pas le faire" et puis ça s'arrête. Ah, tu vois Donc malsain, non je ne pense pas. Tu m'expliquerais qu'il aime la pédopornographie, là je te dirais oui, il y a un énorme problème, euh, parlons-en. Heureusement ce n'est pas le cas. Et là bon, juste entendre le prénom d'autres mecs, ça l'excite. Non je, je trouve pas ça malsain. Ah J'adore ce genre de questions. C'est Alphonse qui me dit Ma crush que je connais très bien est montée sur Paris pour un stage. Penses-tu qu'il faille que j'aille la voir Ah non, mais mon Alphonse, je pense que si t'as envie de pécho ta crush un jour, c'est une très bonne idée que d'aller voir ta crush à Paris qui est partie pour un stage. Maintenant, attention, avant d'aller à Paris la voir, ta crush, et donc éventuellement dormir chez elle, hein, c'est l'objectif, il faut amener le sujet. Et puis surtout, il faut tâter le terrain. Même si le terrain, t'auras tout le loisir d'aller le tâter une fois à Paris pour voir justement s'il y a un jeu de séduction entre vous. Mais vas-y, hein, mon Alphonse, évidemment. Que c'est une bonne idée, c'est quand même le meilleur moyen de concrétiser les choses. Attends, vous vous retrouvez dans une ville où vous connaissez personne, donc vous n'avez que l'un et l'autre pour interagir. Potentiellement, vous allez dormir ensemble, ou en tout cas au moins dans le même appart, ce qui veut dire au moins une, voire plus soirée où vous allez être juste tous les deux. Mais attends, mais go, c'est du pain béni pour Pécho, ça. Donc évidemment, maintenant, comme je te disais, il faut amener le sujet, il faut faire en sorte que ça se concrétise. Et donc, je te vois venir à 10 mille km, mais comment j'amène le sujet Qu'est-ce que je fais Comment ça se passe Ne t'inquiète pas, Nadia est là. Je te conseille vivement, dans un premier temps, de prendre de ses nouvelles de dire alors comment ça se passe Paris Nana ton stage etc puisque tu me dis que vous vous connaissez bien elle va forcément te répondre avec plaisir et puis là t'enchaînes l'air de rien en mode oh là là t'as trop de la chance moi Paris j'adore ça me ferait tellement plaisir d'y retourner un truc comme ça tu lui ouvres la porte tu vois si elle saisit la perche si elle saisit la perche bingo si elle la saisit pas oh, déjà ça sent pas bon mais bon peut-être qu'elle a juste pas capté auquel cas tu pourrais lui dire quelque chose du style oh, mais ce serait trop sympa que je passe te voir un week-end comme ça tu montres un peu le coin où t'habites et tout ça me ferait trop plaisir et tu vois ce qu'elle te répond Là, elle te répond toujours pas quelque chose du style ah, mais grave attends trop bien viens on s'organise ça mm -mm. C'est que euh, c'est pas très bon signe. En revanche, si elle te répond que oui et que vous vous organisez un week-end, eh ben trop bien. Attention évidemment à l'idée de rajouter une tierce personne dans cette idée de week-end. Plus il y aura de monde, moins tu auras de chance de te rapprocher d'elle. Maintenant attention, même si ce week-end se passe, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous pécho. Puisque tu m'expliques que vous vous connaissez bien, potentiellement elle, elle va s'imaginer que c'est juste un week-end de potes et ça arrive régulièrement. Donc si tout se passe comme sur des roulettes, tu te retrouves chez elle et tu te rends compte que bah vraiment il n'y a pas de connexion, hésite pas à amener le sujet. Hein. sais je sais pas, tu demandes comment ça se passe les amours, etc. Tu lui fais comprendre. Qu'elle te plaît etc enfin, es, Au bout d'un moment Si tu sais pas par où la prendre Va droit au but Dis lui les choses tu vois Mais bon On espère quand même Que le jeu de séduction S'installe naturellement Qu'on devienne de plus en plus tactile Ha ha, ha. Et puis la suite euh, Tu la connais Mais en tout cas bon Alphonse, Je pense qu'effectivement c'est une merveilleuse idée Sur cette bonne parole je vais m'arrêter là pour ce on pas J'espère que ça t'a plu, que ça t'a diverti Si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne Youtube ou à cette chaîne de podcast Si jamais tu souhaites me raconter ton histoire en direct et en privé Donc que ça ne passe pas en vidéo ou en podcast Tu le sais c'est possible Il te suffit de prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr Tu pourras choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes Selon si ton histoire est longue ou pas Et selon si t'as besoin de beaucoup en parler ou pas Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise parce que c'est quand même hyper important de se sentir à l'aise quand on parle de ces choses là dans tous les cas si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit sache que c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous je suis évidemment très gentille et bienveillante en privé aussi donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr le lien est dans la barre de description tout ceci étant dit merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast en entier et moi en attendant le prochain contenu je te fais des très très gros bisous ciao